0: 第二百二十四章勒索。那天早晨，在鄂登桥到伦敦的列车上，如果瑟萨尔奈特金看管好自己的眼镜盒，没让它掉进坐垫缝里的话，接下来的一切都不会发生。但是眼镜盒偏,偏偏掉到了那里面，他还伸手去取，一切都像安排好了一样的发生了。伸到坐垫缝里的手不仅摸到了眼镜盒，还摸到了一本杂志，这应该是在奈特金之前坐这座位的人放进去的。没拿出来之前，他觉得好像是一份列车时刻表，就顺势抽了出来。其实奈特金根本不用看时刻表，每天早晨他都会在同样的时间坐上这列车，从厄登桥小镇出发到查林纽克罗斯站，然后晚上坐同一趟车从坎农街站回到肯特郡。他已经这样二十五年了，所以对奈特金来说，时刻表是多余的东西。他之所以拿出那样东西，完全是因为好奇。奈特金一看到那本杂志的封面，脸就一下红了。他急忙把那本杂志塞到座位下，四处张望，看看有没有人发现他刚才在看那本杂志。他的对面是四份报纸：两张《金融时报》，一张《泰晤士报》和一张《卫报》。随着列车的前进，报纸也有节奏的抖动。奈特金的左边是老夫加迪，他正在聚精会神的玩填字游戏；右边就是窗户。外边是美丽的风景，看到没人注意自己，奈特金长长地舒了一口气。什么杂志让奈特金脸刷地红了呢？那本杂志叫《新天地》。杂志本身很小，封面却非常火辣。一个高大白皙的女人位于中央，胸部丰满突出，看了不免让人有火辣辣的感觉。杂志的宣传语也非常另类：“成双配对。”专为风流人士准备的精品杂志，奈特金以前从没看过这种杂志。但在去纽克罗斯站的路上，他一直在想这一发现到底意味着什么。当列车到站，车门打开的时候，旅客们一股脑地拥了下去，唯独奈特金还在那里磨磨蹭蹭地收拾自己的公文包、折叠伞和黑色帽子。他最后一个走出车厢，走的时候将那本杂志塞进皮包里。对于自己的这一行为，奈特金也感到吃惊。从下火车坐地铁到大沙站下，穿过大三一巷，沿着坎农街走到他任职的保险公司办公大楼，这段路在平时没什么，今天却不同了。这全是因为他的包里多了一本那样的杂志。奈特金曾经听说过这样一件事：有一个人被车撞了，他马上被送到医院。人们在他的兜里寻找他的家庭住址时。无意中发现了不少色情照片，当时的尴尬与无奈可想而知。这个回忆老是缠着奈特金，遇到这样的事是解释不清楚的，除了丢人还是丢人。所以那天早上，奈特金在火车站到公司的这段路上格外小心。这种心态和行为反映出奈特金对这类事情还不太习惯。有人曾经认为人是会按照别人给自己取的外号做事的。奈特金十岁的时候就被人取了个“松鼠”的外号，这的确注定了他的命运。战争结束时，奈特金获得了下士军衔。那年他还是个二十三岁的年轻人。退役后，他就一直在伦敦金融城工作。他在那里幸运地进入一家大保险公司工作，这家公司在世界各地都有分公司。得到这样一份差事，标志着奈特金已经跨进了英国的金融中心。他为此也骄傲不已。奈特金非常喜欢金融城，他的这种热爱源于四十年代末。那时候，原本贫穷的人们凭借自己奋斗不息的精神，在这里挖出了自己的金山银山。他们开银行、做保险、搞投资，弹丸之地影响着亿万人的生计。虽然这些人也是世界财富的掠夺者。但当时的奈特金并没有意识到这一点，他对皇家是无比忠诚的。时光飞逝， 2 5年过去了，当时鼎盛的商业情景已不见了踪影，奈特金也只能混迹于普通的职员之中，每天戴着圆顶帽，拿着公文包，在金融城上八小时班，然后回到近郊的居民区里。在人潮中，他就像他的外号“松鼠”一样友善，对他人没有伤害。这可能跟他的年龄有关。他刚过六十岁，和蔼可亲，老戴着一副眼镜。这样做是为了便于阅读和观察事物。其实他很少看书，更不要说随身携带一本不入流的杂志了。但是那天他却带了。他悄悄地溜到厕所里，坐在马桶上，把《新天地》里的广告一一看了个遍。看了广告，他有些诧异，有些广告富有照片，大多数都像家庭主妇。只穿着内衣，摆着别扭的姿势。另外一些没有照片，但有文字介绍。凡是上广告的女人，都是想跟有钱有地位的男人结识。他通读一遍之后，就把这本杂志塞进他皮包的最底层，急急忙忙回到办公室。那天晚上，他又把那本杂志藏到了自家壁炉旁的地毯下。要是让他的太太蕾提斯发现了，后果就不堪设想了。雷提丝每天大部分时间都会待在床上。她说自己有严重的关节炎和心力衰竭，但博尔斯德医生却认为她只是有严重的疑心病。雷提丝是个脆弱又面黄肌瘦的女人，鼻子尖尖的，嗓门声令人生厌。多年以来，作为一个女人，她已不能在感官上给丈夫任何快感，但是作为丈夫的奈特金却是个忠厚老实的人。只要不让妻子感到委屈，他做什么都行。幸亏他因为背痛，从来不做家务，所以他就没有机会知道地毯下的秘密了。在广告中，奈特金注意到一个女人，这个女人比一般女人个子高些，体态丰满匀称。奈特金为了这个女人苦思冥想了好几天。第三天，他终于下定决心给这广告上的女人写信。信是用公司的便条写的，简明扼要。开头是“亲爱的女士”，接着就是说他看到了他广告的内容，希望与他见上一面。他写好信，将一个写明自己地址、贴足邮票的信封装进一个普通信封里，封好后，把所回复的广告号码用铅笔写在信封背面，再把这个装了信的普通信封连同转机费一起装进第三只信封里，寄到这本杂志在伦敦的办事处。奈特金把所有的都办好了，只是在署名的时候用了亨利·琼斯的假名，而阿卡西亚街27号转交用的则是真地址。此后六天，只要有自家的邮件，他就下楼看看有没有自己要的信。第六天的时候，他一眼就看到了寄给亨利·琼斯的信，他赶忙将信塞进口袋里，跑回楼上收拾妻子的餐具。那天早晨，再去城里的火车上。奈特金又溜进了厕所，颤颤巍巍的打开信封，里面装的是自己写的那封信。信纸背面是一个人手写的回信：“亲爱的亨利，谢谢你给我回信。如果我们能在一起，我想我没准会很快乐。可不可以给我打个电话？我叫丽萨，电话号码是伦敦西区贝斯瓦特的。除了这些，信封里没有别的东西。”奈特金急忙把电话号码记在纸上，塞进裤子后兜里，把信扔进马桶，用水冲掉。他返回座位时，心还是砰砰乱跳。他看了看四周，没人发现，奈特金的情绪这才稍微安定一些。中午吃饭的时候，他没有去吃，而是到附近的电话亭拨打了这个号码。一个女人沙哑的声音随即响起：“喂，谁呀？”奈特金稍微有些紧张。他清了清嗓子说：“呃，喂，是丽萨小姐吗？是，你是哪位？啊，那个，我是亨利·琼斯，今天刚看到你的回信，我就是那个看了广告给你写信的人。我想起来了，亨利，你好啊，方便过来看我吗？”奈特金好一阵激动，他连忙说：“好的，好的，我能过去，好极了。”电话那边传来一阵女人的笑声。亨利，我希望我男朋友能帮我做一些事，给我一点惊喜，比如帮我解决一下房租，只要二十磅，可以吗？怎么会不可以呢？奈德金甚至有些求之不得。他忙说道：“可以，可以，太好了。”那女人说：“那你打算什么时候过来？现在是吃午饭的时间，我在城里工作，晚上还要回家的。这样啊，那明天怎么样？”十二点半可以吗？我把地址告诉你。第二天的十二点半，当奈特金抵达位于贝斯瓦特街的一所地下室公寓时，他觉得自己紧张的就要窒息了。奈特金努力镇定，轻轻的敲了敲门，门里就传出一阵高跟鞋吧嗒吧嗒的声音。接着一个声音响起：“进来。”奈特金就进了门，他正好面对那个女人。女人看着他，把门关上。你是亨利吧？他点了点头。好，到屋里来吧，这样我们才能好好的聊天啊。他说。他跟着那个女人走进了左边第一个屋子，他的心仍然在砰砰乱跳。面前这个女人比他想象的要老，大概三十五六岁的样子，化着浓妆，有点像妓女。走进屋里，屋里摆设简陋，好像只有几件随身带的物件。那女人对他挑逗的微笑着。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。